0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un. ...versión para la radio de Abel Rosales. El monje Tang ha sido capturado por el monstruo del río que llega hasta el cielo. El rey mono, el cerdo y el monje Sha... ...se han lanzado a las aguas en busca de su maestro. Luego de navegar unos 200 kilómetros... ...se toparon con un edificio muy alto... ...en el que podía leerse escrito... ...en enormes caracteres... ...Mansión de la Tortuga Marina... ...el peregrino con increíble pericia... ...abandonó la oreja de Paché... ...y sacudiendo una vez más el cuerpo... ...se convirtió en un pez... ...se coló por la puerta... ...miró a su alrededor... ...y vio al monstruo sentado... ...en un lugar prominente... ...mientras sus más directos colaboradores... ...permanecían de pie ante él... ...en dos filas... ...de entre ellos... ...se destacaba una perca que ocupaba también un sitio de honor. Todos los presentes estaban enfrascados en una discusión que versaba sobre la forma de devorar al monje Tang. El peregrino lanzó miradas inquisitivas hacia todos lados, pero no halló ni rastro del maestro. Lo único que logró ver fue un pulpo con una barriga muy grande que parecía guardar la entrada de un corredor que se abría hacia el oeste. El
1: peregrino se llegó hasta él
0: y le saludó diciendo,
1: el gran rey está discutiendo con los demás cuál es la mejor forma de comerse a ese tal monjetán. Pero lo que yo quisiera saber es dónde se encuentra tan singular personaje.
0: El gran rey en persona lo capturó ayer, tras producir una fenomenal nevada y hacer que todo se cubriera de hielo. Ahora está metido en una enorme caja de piedra que hay en la parte de atrás del palacio. Si sus discípulos «¿No dan mañana señales de vida? Le devoraremos entre todos en un banquete tan espléndido que no faltará ni la música». El peregrino continuó charlando un buen rato y se retiró a continuación a la parte del palacio que le había dicho el pulpo. No tardó en encontrar la caja de piedra. Parecía una pocilga o una especie de túmulo funerario. A primera vista comprobó que medía alrededor de tres metros de largo. Se subió encima de tan singular construcción y oyó los sollozos de Tripitaka, que no dejaba de lamentarse. El peregrino aguzó el oído y escuchó que el maestro se quejaba de su suerte. Le dio un poco de aliento y partió a encontrar a sus hermanos.
1: Fue el monstruo ese el que atrapó al maestro. Todavía no ha sufrido daño alguno, pero se encuentra metido en una caja de piedra. Opino que deberían retarle, mientras yo me llego a la superficie. Si son capaces de pensarle, no duden en hacerlo. Pero si no pueden con él, deben de fingir que pierden las fuerzas y salir fuera del agua. Ya me encargaré yo de darle su merecido.
0: Tras hacer con los dedos el signo para repeler el agua el peregrino salió disparado del centro del río y se quedó de pie junto a la orilla, a la espera de lo que pudiera suceder. Pachie, mientras tanto, adoptó una postura amenazadora y retó al monstruo quien le dijo, «Admito que fui yo quien produjo la nevada y se apoderó de tu maestro. Comprendo que vengas a exigirme su puesta en libertad, pero debo advertirte que las circunstancias han cambiado un poco desde la última vez que nos vimos. Para empezar, como mi intención era la de asistir a un banquete. No llevaba ninguna arma conmigo, y eso te dio una cierta ventaja. Espero que no huyas y puedas resistirme no más de tres asaltos. Si lo consigues, prometo poner inmediatamente en libertad a tu maestro. En caso contrario, también tú acabarás sobre mi mesa. La batalla que se desarrolló en el fondo mismo del río fue de las más fieras que jamás se hayan contemplado. El tridente, el mazo de bronce y el báculo no dejaban de repetir golpes a derecha e izquierda. Unan y Uchin lanzaron contra el monstruo un ataque combinado que terminó sacándole de quicio. El monstruo, sin embargo, les hizo frente con inimitable destreza y valor, pero debido a su propio origen, el mazo de bronce, el báculo y el tridente eran incapaces de sacar ventaja de su supuesta superioridad, haciendo que los golpes se multiplicaran hasta el infinito. Más de dos horas estuvieron guerreando bajo las aguas, sin que se destacara un claro vencedor. Comprendiendo que todos sus esfuerzos eran inútiles, Pagie hizo un gesto al bonzo Sha y los dos fingieron estar al límite de sus fuerzas. Sin ninguna vergüenza se dieron la vuelta y huyeron arrastrando sus armas. El monstruo ordenó a sus soldados, «Quédense aquí. Mientras trato de darles alcance, ellos serán servidos como plato principal». Como un viento huracanado que arranca las hojas muertas y termina de secar las flores ya marchitas, el monstruo se lanzó tras ellos camino de la superficie. Apostado en la orilla oriental, el gran sabio miraba fijamente las aguas sin pestañear una sola vez. De pronto se agitaron las aguas y se oyeron bramidos y gritos. Pachie apareció primero. El bonzo ya le seguía muy de cerca. Pero cuando hubo salido del agua, el monstruo se topó con el peregrino y se hizo a un lado con inesperada agilidad, parando diestramente el golpe con ayuda de su mazo. La lucha no podía ser más desigual. Mientras uno levantaba montañas de olas, el otro daba muestras de su inigualable técnica guerrera desde la orilla. Al cabo de tres asaltos, comenzaron a flaquearle las fuerzas al monstruo y se lanzó de nuevo a las aguas, perdiéndose entre una maraña de remolinos y olas. El peregrino se volvió entonces a sus hermanos y les dijo,
1: Debo felicitarlos por haberse partido tan bien con esa bestia. El bonzo ya le confirmó. En tierra ese monstruo es un guerrero formidable, pero
0: en el agua no hay quien pueda derrotarle. Pache y yo le hemos hostigado por todos los lados y lo único que hemos conseguido ha sido mantenerle a
1: raya. ¿Qué podemos hacer para liberar al maestro? Decidido. El cerdo dijo, Ahora mismo voy a tratar de hacerle salir otra vez. Tú colócate a media altura y cuando le veas asomar la cabeza, propínale uno de esos golpes que tú sabes dar. Si no le matas, por lo menos conseguirás hacerle perder el sentido yo me encargaré de rematarle con el tridente. ¡Excelente idea! Es lo que yo llamo una perfecta colaboración. Si no conseguimos nada de esa forma... No lo lograremos de ninguna. Mientras tanto,
0: ya el monstruo se encontraba en su morada y la perca le había explicado los orígenes del rey de los monos. El monstruo decidió cerrar todas las puertas del palacio que era impenetrable con la esperanza de que los monjes se olvidaran de su maestro. Con su natural inteligencia, el rey de los monos dijo,
1: Creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño viaje a la montaña Potalaca a con la colaboración de la polizaba. Es preciso que averigüe algo más sobre este monstruo. Su nombre, de dónde procede, cuál es su lugar de origen. Podré así apoderarme de todos sus parientes y regresar tranquilamente al liberar al maestro. Volveré más pronto de lo que piensa.
0: No había acabado de decirlo cuando montó en una nube y abandonando la orilla del río, se dirigió directamente hacia los mares del sur. No había transcurrido media hora cuando avistó la montaña Potalaca y voló en línea recta hacia su cumbre. Los 24 devas, el gran guardián de la montaña, el príncipe Moxa, Sudana el niño y la doncella dragón que transporta la perla, acudieron a toda prisa a darle la bienvenida. Allí supo que la bodhisattva había abandonado su mansión esa mañana en solitario, prohibiendo seguirla. Se encerró en la gruta del bambú, pero antes de hacerlo dejó ordenado que en cuanto llegara el peregrino le dijeran que podría esperarla sentado frente a los acantilados. El peregrino poseía un natural impulsivo y sin poderlo aguantar más, se lanzó al interior de la Gruta del Bambú. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang, Víctor Yu y Guillermo Li. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.